0: Comecei a frequentar a Central por influência da Silvia, minha esposa. Há muitos anos atrás, nós começamos a namorar. Eu não era crente. Ela frequentava a igreja, foi criada na igreja. E eu comecei a gostar de vir aos cultos. Eu gostava, eu gostava de ouvir sobre a Bíblia, foi, foram as primeiras, as primeiras pregações, vamos dizer assim, as primeiras vezes que eu ouvi a respeito de Jesus. Eu era muito impactado, mas era só no domingo. Eu gostava de ir ao culto, como eu disse, mas durante a semana eu tinha minha vidazinha normal. Eu não era traficante, não era drogado, não era alcoólatra, mas era uma pessoa do mundo, como qualquer pessoa do mundo. Eu já era formado, e num determinado dia, numa sexta-feira, lá onde eu trabalhava, a gente tinha, gostava, tinha o costume de dar uma saída, assim, né? uma balada, um boteco, e naquela sexta-feira, nós viemos aqui para a região da Savasse para ir no boteco, tomar uns golos, pegar umas meninas, como a gente, era a expressão que a gente usava na época. E chegamos ali num determinado lugar, tinha umas moças sentadas numas mesas, e mais ou menos 40 minutos depois, 50 minutos depois, eu estava com uma dessas moças dentro de um motel. Ali para o lado do BH Shopping, acho que nem existia o BH Shopping, mas tinha ali uns motéis. Você sabe muito bem motel, o que é e para que serve. E eu estava lá com uma moça que eu havia conhecido num barzinho, devia ter mais ou menos uma hora, uma hora e pouco. E nós estávamos no motel, então você imagina, não é? O que, que nós fizemos ali naquele motel. E depois que nós fizemos, ela entrou no banheiro e eu fiquei sentado ali na cama e algo aconteceu comigo. Algo que mudou a minha vida para sempre. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. Quando ela entrou no quarto, eu estava ali assim, esperando, ou no banheiro, eu também estava esperando, porque eu também queria ir no banheiro. Eu ouvi uma voz falar assim comigo. Não é essa a vida que eu tenho para você. E eu comecei a chorar. E veio um choro sobre mim incontrolável. Eu comecei a ficar sem graça, porque eu não tinha controle. E eu pensei assim, nossa, essa moça sair do banheiro e me via aqui chorando, o que, é que ela vai pensar? E eu não conseguia, eu chorava, e eu pegava o lençol e ficava enxugando assim, mas aquilo eu não tinha controle sobre aquilo. Eu não entendia direito o que estava que acontecendo. Mas, de repente, me deu a vontade de ir embora daquele lugar. De repente, eu não queria estar mais ali. De repente, eu queria fugir. E eu só não deixei aquela moça lá porque eu fiquei com dó. Porque como é que ela ia embora? Né? Não tinha Uber, não tinha celular, não tinha nada disso. E eu fiquei ali esperando ela sair. E quando ela saiu, eu virei e falei assim, vamos embora? Ela falou assim, mas nós acabamos de chegar. Eu falei, por favor, eu quero ir embora. Ela não entendeu direito, mas eu insisti. E nós, então, pusemos as nossas roupas e fomos embora. Daquele motel na casa dela, devia ser um percurso de, sei lá, uns 20, 30 minutos no máximo. Para mim, deve ter durado um século. Eu fazendo aquele esforço para poder não chorar. Não troquei uma palavra, eu não conseguia mais. E ela percebeu que alguma coisa tinha acontecido. Eu a deixei na sua casa e vim para a minha casa. Eu ainda morava com os meus pais. Aquela noite eu não dormi. Eu chorei a noite inteira. No outro dia, cedinho, eu liguei para a Silvia. E falei assim, eu preciso conversar com você, aconteceu alguma coisa comigo. E ela, então, falou, vem cá, então. E eu fui lá na casa dela, e na garagem, eu contei tudo para ela. Eu contei que eu namorava ela, mas eu era um homem fiel. Eu não honrava e não respeitava ela. Eu fazia coisas erradas. E ela começou a chorar. E ela chorava, chorava, e eu também chorava. E eu virei para ela e falei assim, você tem todo o direito se você quiser terminar o um namoro comigo. Mas se você não terminar, se você me der um voto de confiança, eu te prometo que eu nunca mais vou fazer isso. E fui embora e deixei ela pensar. A minha vida mudou depois daquele dia. Eu não conseguia mais gostar daquelas coisas que eu gostava. Algo aconteceu, eu fui tocado. Eu não entendia direito. Alguns dias depois, ali na sede, na central ali do Santo Antônio, eu estava no gabinete do pastor Ivênio entregando minha vida para Jesus. Talvez tenha sido a alma mais fácil que ele já ganhou na vida dele porque eu marquei um horário, ele me recebeu, e ele falou, o que você veio fazer aqui, margite? Eu falei assim, pastor, eu não entendo direito, mas eu quero entregar minha vida para Jesus, porque algo aconteceu comigo. Eu não sou mais a mesma pessoa. A Silvia, ela, ela quis continuar o namoro comigo. Depois decidi, uma sexta-feira, que eu nem lembro a data, mas há muitos anos atrás, eu nunca mais encostei numa mulher que não fosse a Silvia depois que eu casei com ela. Nós namoramos durante um tempo, nós casamos, nós batizamos no mesmo dia, lá no Santo Antônio também, tinha um batistério lá. Mês que vem, nós vamos fazer cortes 40 anos de casados. Minha vida nunca mais foi a mesma. Para você, nesse dia nós estamos falando de viver uma vida extraordinária. Uma vida diferente, uma vida dirigida por Deus. Uma vida andando por fé, andando em pureza, em santidade com Deus. E eu quero começar aqui, não, não é o normal, mas eu nem ligo para isso. Eu quero, nessa agora, antes de começar, né, nós estamos aqui começando a pregação. É um testemunho, sei lá, dá o nome que você quiser. Mas quem nessa noite, que está aqui nesse ambiente, vou começar por aqui, que quer definitivamente entregar sua vida para Jesus? Deus tem algo extraordinário extraordinário para você Deus vai pegar você e, e, e vai preparar, já tem preparado para você algo extraordinário para você viver uma vida que você nunca sonhou na sua vida eu nunca sonhei em viver isso que eu estou vivendo eu estou tão grato a Deus glória a Deus não é essa a vida que eu tenho para você, então quem aqui nessa noite quer tomar uma decisão para valer, definitiva de entregar sua vida para Jesus de ser tocado por Deus né? de ser tocado por santidade de Deus para parar mesmo de ser uma pessoa mundana e entregar sua vida para Jesus de uma vez por todas não vou nem pedir para você levantar a sua mão sai do lugar e vem aqui não é? porque nós vamos orar pode sair, viu? venha, pode vir definitivamente hoje é o seu dia e eu vou fazer apelo para você que está em casa também, pode vir pode vir definitivamente, vem vem, entra, pode entrar aqui pelos lados vem aqui, vem aqui porque hoje é noite de salvação também hoje é noite de vidas serem transformadas, isso isso isso, pode vir Pode vir, eu nunca mais fui o mesmo. E eu prometo a você, se você abrir o seu coração nessa noite, eu estou dizendo para você, escute, eu estou dizendo, no nome de Jesus, você nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais. Pode vir, tem mais pessoas para virem, porque Deus preparou essa noite para nós. Deus preparou. Deus me tirou lá do posto de lama. Deus me tirou da incredulidade Deus me tirou lá do Líbano Meus pais são libaneses A chance de eu nascer lá era altíssima Mas meus pais vieram para o Brasil E aqui eu conhecia Jesus Glória a Deus Sou tão grato a Deus Sou tão grato a Deus que Ele me alcançou E teve misericórdia de mim Dentro de um hotel. Deixa eu falar para você Não tenha vergonha Eu nunca tinha contado isso e a primeira vez que eu contei foi num retiro de adolescentes. Porque o Espírito Santo falou comigo assim, chega, já está na hora de você falar, agora você entende, agora você sabe, então diga o que eu fiz por você. E eu estou aqui nessa noite dizendo o que Deus fez por mim. E eu estou dizendo que eu nunca mais fui o mesmo. Eu fui tocado por Deus, a minha vida foi completamente transformada. Hoje eu estou aqui, eu sou um pastor. Nunca nem sonhei com isso. Você está vendo aqui, gente, pessoas que estão clamando por uma experiência. Então eu peço que você levante as suas mãos aí e comece a orar por essas pessoas. Comece a orar agora. Comece a orar, comece a orar. Hoje é noite de fé, como o pastor Daniel falou, é noite de fé, noite de exercer a nossa fé... Começa a ministrar, começa a clamar, porque Deus tem grandes coisas para nós. Aleluia, começa a orar por eles. Começa a orar, eu sei que tinha muita gente que orava por mim. Glória a Deus por isso. Abra sua boca, ore alto. Abra sua boca Eu vou pedir você, igreja Você, abra sua boca Você que está em casa agora O apelo é para você também Se você nessa noite Quer entregar sua vida para Jesus Quer parar de andar De uma maneira mundana É, é, é fingindo-se de crente Por favor Há um apelo para você Há um chamado para você Deus está dizendo ajoelhe aí onde você está porque Deus quer tocar na sua vida também. E depois você entra em contato conosco aí. Tem um link aí aparecendo. Não deixe de fazer isso. Mas nós queremos ministrar na sua vida agora. Queria, gostaria de ouvir você orar, filho. Eu gostaria tanto de ouvir você orar. Abra sua boca. Não ore em silêncio. É. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor já fez e já está fazendo coisas lindas e maravilhosas aqui não só aqui no ambiente da Luxemburgo, mas também nas casas, e nós estamos pedindo em nome de Jesus, opera maravilhas, quebra Deus toda a força da incredulidade agora, na autoridade do no nome de Jesus, nós estamos resistindo, no nome de Jesus, e nós estamos pedindo, que o Senhor dê para cada um de nós aqui, experiências profundas, que a sua palavra penetre mesmo nos nossos corações, e algo maravilhoso seja feito no nome de Jesus, amém, você diz amém comigo querido? Você em casa, diga amém também. Vocês que estão aqui na frente, eu sei que tem alguns que vieram acompanhados. Deixa eu dizer para você, eu já dei meu testemunho. E Deus é Deus que faz coisas extraordinárias. Então, abra o seu coração. E eu vou pedir para você repetir comigo uma oração. Se você concordar, no final você fala amém. Eu abri meu coração para Deus naquela noite. Minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Repete em voz, fale em voz alta, repetindo comigo. No final, se você concordar, você fala amém. Diga assim, Deus, eu estou aqui na frente de livre e espontânea vontade para declarar a Ti, diante dessas testemunhas, diante de anjos e demônios que eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero, eu peço que a minha vida seja profundamente mudada e impactada. Eu quero e recebo a palavra que diz que a minha vida nunca mais será a mesma. Eu me entrego a Jesus e prometo e declaro que faço uma aliança com Ele e que vou andar com Ele por todos os dias da minha vida no nome de Jesus. Amém? Amém. Amém? Amém? Amém. Vou fazer uma oração, nós vamos orar por vocês agora. Como é que nós vamos fazer com eles, pastor? Eles vão sair, volta para o lugar? Tá. Então, deixa a gente orar com eles. Quero orar com você. Me ajuda aí na oração agora. A Bíblia fala, se dois de vós concordarem, será feito. Amém? A Bíblia diz que tudo que ligarmos no céu será ligado na terra. Tudo que desligarmos será desligado. Amém? Vamos orar por eles agora. Levante as suas mãos. Vamos orar por eles. Você em casa. Se você também quer isso, deseja isso. Por favor, receba aí agora. Senhor nosso Deus e Pai. Nós te agradecemos, Deus. Porque o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo. O Senhor continua interessado em vidas em salvar e em fazer delas instrumentos para a glória do Senhor. E eu peço ao Senhor, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Olha para cada um deles aqui que está nesse momento tomando uma decisão. E, ó oh Deus, nós não vamos pedir pouco, Pai. Porque eu me baseio, Pai, no que o Senhor fez comigo. O Senhor teve tanta misericórdia de mim. Eu peço que o Senhor derrame misericórdia sobre a vida deles. E que a vida deles jamais seja a mesma No nome de Jesus Cristo Que algo é, é, é extraordinário aconteça agora Aconteça essa noite Se eles não tiverem que dormir, que eles não durmam, Pai Mas a convicção, a experiência com o Teu Espírito Seja tão forte, tão marcante Que nunca mais eles sejam os mesmos e como igreja aqui, nós ligamos a vida deles no trono do Senhor. Nós desligamos de todo o poder das trevas. Nós declaramos no nome de Jesus Cristo, que nem nada, nada do que foi semeado no coração deles, que é de treva, fique. Porque o Senhor Jesus falou, toda árvore que o Pai não plantou, tem que ser arrancada e seja arrancada no nome de Jesus. E como igreja, nós os abençoamos no nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O pastor está me falando, né? Tem um link ali na tela. Então, por favor, entra lá. Né? E aí a gente tem as informações de vocês. Nós queremos orar por vocês. Nós queremos estar junto de vocês. Amém? Pode voltar para o seu lugar. Glória a Deus. Oi. Olha, eu já aceitei Jesus há 40, mais de 40 anos. Sim. Mas eu queria dizer que também, em julho, eu faço 40 anos de casado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Parabéns. Glória a Deus. Parabéns para o Carlos e para mim também, né? 40 anos, né? Glória a Deus. É. Minha esposa está em casa, Silvio, assistindo. Amo você, meu amor. É. Amo demais. Amém? Está animado? Continuar ou nós vamos embora? É, é, é. Glória a Deus. A quarta? A quarta. A quarta? Não, então vem cá, vem cá. Volta aqui. Volta aqui. Não, volta aqui. Fica aqui, irmão. Aqui, você não vai ficar triste, mas fica de pé de novo. Né? Já que está assim tudo né, diferente, vamos fazer tudo diferente de novo. Esse é o irmão Carlos, Carlos Fátio, o irmão precioso, né? ele é mais antigo da igreja do que eu a plaquinha de patrimônio dele na central deve ser 005 uma coisa assim não é? e, e esse irmão está fazendo 40 anos de casado e, e ganhou uma netinha hoje, vamos orar vamos, tem alguém que está fazendo aniversário hoje aí? é 31 de julho no dia do meu aniversário tem alguém que está fazendo aniversário hoje? tem não, então vamos orar abençoa ele Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos tanto pela vida do teu filho, não é? É, é, é um irmão tão precioso, tão firme, não é? é uma coluna dessa igreja, nós te agradecemos, agradecemos pelos 40 anos de casamento, agradecemos pelos netos, pela família que o Senhor tem dado, e nós oramos aqui e abençoamos, não é? e que as promessas do Senhor se cumpram, Está escrito na Tua Palavra que o Senhor abençoa até a milésima geração daqueles que Te amam e guardam os Seus mandamentos. Então, abençoa, Deus, toda a Sua casa, toda a Sua descendência, no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Pode assentar, por enquanto, tá, gente? Então, está animado a continuar? Glória a Deus. Eu também estou. Então, vamos. É, se puder projetar para mim. Eu queria falar. Você é, quer que eu conte mais um caso? Quer? Tá bom. Eu vou contar daqui a pouco, então. Não é? Vou contar. É, 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 é. As experiências, elas são incríveis. Elas marcam a nossa vida para sempre. Não é? Então... Quando a gente pensa em experiência, eu quero falar do valor da experiência. Escute o que eu vou falar para você. Crente precisa ter experiência com Deus. Quando a gente fala de fé, fé tá, tem por trás, está embutido. que Quando eu exerço fé, é, é, é lógico, é claro que isso vai me dar conexão com Deus, vai me dar experiências com Deus. E eu quero falar para você, então, nessa noite, do valor da experiência. Não é? Então, pensa ali comigo, você está vendo ali a foto de um, de um balão, quem mexe com isso? Não é? Esse esporte, vou dizer assim, é chamado de balonismo. Então, eu não sei se você tem coragem, eu não sei se eu tenho, mas já pensou que experiência deve ser o cara subir num balão daquele e ficar olhando a terra assim de cima? Deve ser uma experiência incrível, não é? Então, todos nós temos experiências. Todos nós temos casos para contar. Não é? Eu quero falar, nessa noite, de casos, de experiências que marcaram vidas. Como essa que eu acabei de contar para você. E se você olhar para a Bíblia com esses olhos, você vai entender isso. A Bíblia é a palavra de Deus? Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Fala amém. Ô oh, gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui antes. Vocês não jantaram, não? Não, não sério, vocês não jantaram, não? Não, né? Pois é, eu também não. Você em casa, é, é, eu acho que você não jantou também, né? Porque a gente nem está ouvindo você aqui. Eu também não jantei não, gente. Mas assim, é, é, quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? É, assim que é legal, gente. Amém, amém, eu creio mesmo. A Bíblia é a palavra de Deus, mas ela também é um livro de experiências. Quando você vê lá os heróis da fé, e, e lá fala de Abraão, fala de Noé, não é? quando você olha aquela foto ali, o que, que você vê? Você vê uma arca flutuando e imediatamente você lembra de quem? De Noé. E quando você vai em Hebreus 11, que fala da fé... Lembra que Hebreus 11 fala da fé, dos heróis da fé? Sim ou não, gente? Sim, sim ou não, gente? É, é, é. Anima aí o pregador, fala assim, sim. sim. Você lembra lá de Hebreus 11, então. Quando a Bíblia vai falar desses homens, de Noé, de Abraão, ela cita o quê? Experiências que eles tiveram. Noé demorou mais de 100 anos construindo a sua arca. Não havia chovido ainda. Como é que um cara faz uma coisa dessa? Porque no fundo, no fundo, no fundo, ele teve uma experiência com Deus. Abraão um dia resolve entregar seu filho, o filho da promessa, sacrificá-lo. Por que, que ele resolveu fazer isso? Porque um dia ele teve uma experiência com Deus que mudou a sua vida. E se você vai olhando para os heróis da Bíblia, você vai entender o seguinte, eles só fizeram o que fizeram porque tiveram uma experiência com Deus. Isso marcou as suas vidas. Isso sustentou as suas vidas. E nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos considerar isso. Amém? Amém. Moisés... Te anda um mar, não é? Ele levanta o seu cajado e o mar abre. Por quê? Porque ele ficou conhecendo a Deus. Ele teve uma experiência com Deus que mudou a sua vida no alto daquele monte. Crente precisa ter experiência com Deus, não é? E eu quero falar nessa noite para você um pouquinho sobre a experiência de Paulo. Você conhece Paulo? Você sabe né, um pouco da sua história? Eu queria pegar algumas coisas da experiência de Paulo para usar aqui, não é? Nisso que eu quero trazer para o seu coração. Eu creio Deus quer trazer para o nosso coração, não é? Vamos ler então. Eu, eu, eu quero ler Atos 22 de 1 a 16. Se você quiser acompanhar comigo aí, eu não vou projetar, mas eu vou ler. Se você quiser acompanhe a leitura ou leia aí na sua Bíblia Atos 22. Eu vou ler 16 versículos. O texto diz assim. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram o que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, Sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens quanto mulheres e lançando-os na prisão como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damascus, Damasco e fui até lá a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente, diga assim, de repente, diga de novo, de repente, uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, sou Jesus, a Nazarena, quem você percebe? Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei, que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor, levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e pondo-se junto a mim disse, irmão sal recupera a visão naquele mesmo instante pude vê-lo então ele disse, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade ver o justo e ouvir as palavras da sua boca você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu, diga, viu e ouviu e agora o que está esperando, levante-se Seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dEle. Amém. Sabe em que situação Paulo estava aqui? Preso. Paulo estava preso. E quando eles dão a palavra para ele, para ele fazer a sua defesa, lembra que no versículo 1 fala que Paulo ia fazer a sua defesa? Como que Paulo faz a sua defesa? Paulo era conhecido daquele povo. Paulo era fariseu. Ele havia se convertido. E quando ele vai fazer a sua defesa, o que, que ele faz? Diga assim comigo, eu vou falar, você repete, tá bom? Você em casa também. Ele contou, diga, ele contou, diga de novo, ele contou a sua experiência. Sabe como que ele faz a sua defesa? Ele falou assim: eu tive uma experiência com Deus. Eu acabei de contar aqui para você, eu tive uma experiência com Deus. Ninguém rouba isso. Ninguém pode roubar isso. Foi essa experiência que marcou a vida de Paulo. É claro que ele teve outras. Mas essa foi o início de tudo. Foi o seu combustível para fazer tudo aquilo que ele fez. Paulo é considerado, depois de Jesus, a pessoa que mais influenciou o mundo com os seus escritos. Mais da metade do Novo Testamento foi ele que escreveu. Tudo isso porque um dia ele trombou com Jesus. Experiência tem valor. Experiência marca a nossa vida. Vamos pensar um pouquinho em Paulo antes. Ele fala dele antes, né? ele conta. Ele dá o seu testemunho, ele fala, eu, eu fui criado, é, discipulado aos pés de Gamaliel, vivi nessa cidade, eu perseguia os crentes. Ele falou tudo isso, não é? E qual é o perigo da gente não ter experiência com Deus? Basicamente, são dois. E eu quero colocar aqui, então, Paulo antes, o que, que Paulo era? Paulo era um cara intelectual. Um cara que falava muitas línguas. Um cara que se destacava entre as pessoas. Ele era intelectual. Paulo provavelmente ouviu falar de Jesus, ele foi contemporâneo, ouviu não, claro que ouviu, diga assim, ele foi contemporâneo de Jesus. Ele, ele, ele de alguma forma, ele... Ele ficou sabendo o que havia acontecido ali em Jerusalém. Ele conheceu da história de Jesus morrendo ali naquela cidade. Ele ouviu a respeito da ressurreição de Jesus, não é? E, e nós corremos o risco de ficar como Paulo. Porque se você pergunta aos brasileiros o que, que você é, 94, 95% dizem que são cristãos. Tem gente que mora numa cidade que chama Salvador. Na, o símbolo, chamado símbolo do Brasil é o chamado Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro. Mas as pessoas só de ouvir falar, porque elas não têm a mínima ideia de quem é Jesus. Assim era Paulo. Era aquela coisa assim intelectual, entende? E crente que não tem experiência com Deus, ele tem uma tendência a intelectualizar tudo. Tudo. A racionalizar tudo E a fé racional Ela é a pior coisa que pode ter Porque eu nem sei se pode chamar isso de fé Segundo, ele pode ficar o que? Religioso Religioso A prática de uma chamada fé Vazia e cheia de aparência Era característica daqueles fariseus Jesus falou, vocês são um sepulcro caiado vocês são bonito por fora, mas podre por dentro. Vocês são hipócritas, vocês vivem de aparência. Era assim que Jesus falava com eles. E Paulo era um fariseu, não é? E nós precisamos trabalhar isso. Porque nós temos uma igreja cheia de gente vazia. Nós não podemos andar por esse caminho da religiosidade. A religiosidade, ela é cheia, ela produz cultura, ela enche a gente de tradição, de regra, de norma, mas é só letra. A Bíblia fala, a letra mata. Mas o Espírito é que vivifica, que dá vida. Paulo era um homem religioso, ele era um homem tão religioso que ao perseguir a igreja, entenda isso, ao perseguir a igreja, ele achava que ele estava prestando um favor a Deus. Ele achava que ele estava servindo a Deus, perseguindo a igreja de Jesus. Ele fala isso. Ele perseguia, botava na prisão, mandava matar. O que, que acontece na vida de pessoas que não têm experiência com Deus? Uma coisa chamada frustração. E às vezes nós estamos na igreja, não é? a gente ouve falar de fé, a gente ouve testemunho, mas nós estamos cheios de frustração. Por quê? Porque a nossa vida é vazia, não tem experiência com Deus, não tem algo que marque a nossa vida, não é? Então, Deus quer nos tirar desse modelo humano, dessa coisa humanista, dessa coisa formatada, cheia de regra, não é? Que é, é só coisa religiosa. E Deus quer nos transformar, Deus quer ativar a nossa vida espiritual. Essa série foi feita com esse propósito. Entenda você que está em casa me ouvindo, você que está aqui nesse auditório. Essa série foi feita para ativar sua vida espiritual. Gostaria de ouvir um amém. amém. Gostaria de ouvir muitos amém. amém. É isso mesmo, né? Glória a Deus, glória a Deus. Qual é o antídoto para uma é, falta de experiência? A, a, o antídoto contra a religiosidade, contra essa coisa é, é, intelectualizada, não é? É a experiência com Deus. A experiência com Deus, ela solidifica a nossa fé e as verdades bíblicas. Amém? Lembra de Jó? Quem lembra de Jó fala amém. Ele diz assim, no final né, da sua experiência, uma experiência forte, mais marcante, difícil, mais marcante. Ele fala, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Vamos lá, gente, vamos lá. Vocês não jantaram hoje, não, gente? Estou achando vocês assim meio desanimados, vamos lá. Repita após mim, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora... Os meus olhos te veem, percebe isso? Põe a mão nos seus olhos, ah, fica de pé, fica de pé, você em casa também, fica de pé. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, anima aí nesse cu. fica de pé, põe a mão nos seus olhos. Você ouviu de manhã sobre o cego Bartimeu? E o cego Bartimeu, Jesus falou: O que você quer que eu te faça? E ele falou assim: Senhor, eu quero ver. Então faz uma oração aí com a mão nos seus olhos e fala, Deus me faz, ver, eu quero ver, Deus, eu quero ver coisas que eu nunca vi, eu quero experimentar coisas maravilhosas, pai, eu quero, eu quero ter minha vida ativada, e ora agora e fala, Deus me visita aqui, abre os meus olhos, eu quero sair desse trem religioso, dessa coisa frustrante, eu quero ter experiência contigo, meu pai. Fala isso, fala isso, se você quer mesmo, faz essa oração. Eu já fiz a minha, de manhã eu orei assim e pedi, Deus me ajuda. Amém? 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 Amém, pode assentar. Glória a Deus, não é mesmo? Glória a Deus. Então, diga assim, 2021 vai ser o ano da ativação. Eu vou passar. Ih, já desanimou, eu vou passar por experiências fortes com Deus você promete que você não vai correr? promete? promete? então, experiências elas ativam algo então, vamos lá o que, que aconteceu com Paulo? o que, que serve de modelo de experiência para nós? entenda isso aquela experiência que eu acabei de contar ela marcou profundamente a minha vida e sabe o que, que me fez? me fez virar crente eu me converti ao Senhor Jesus. Minha vida nunca mais foi a mesma. A vida de Paulo nunca mais foi a mesma. Ele fala no seu testemunho. Então, quatro pontos para você lembrar: experiências ativas. Primeiro, revelação. Por quê? Porque Jesus fala assim com ele. Ele pergunta: Quem é, o Senhor? Ele fala: Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Amém? Amém. Eu sou Jesus. Revela Revela quem é Jesus Paulo, você precisa me conhecer Você precisa saber quem eu sou Eu sou Jesus A quem você persegue amém? amém? Toda experiência com Deus Pode trazer aqueles quatro ali de uma vez Mas tem que ter pelo menos um daqueles elementos Experiência com Deus Traz revelação de quem ele é Quem entendeu, diga amém, amém. A mulher no poço Aleluia a mulher poço samaritana. Hoje se encheu meu coração, filho. Vai ser o seu também. É, Jesus pede água para ela. Ela olha assim para Jesus e Jesus diz assim. Se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede água, você que me pediria, eu, daria, eu te daria água viva. Sim. Deixa eu falar uma coisa para você. É, é. Nós não podemos ser indiferentes numa reunião como essa, irmão. Jesus falou assim, onde dois ou três estiverem reunidos o no meu nome, aí eu estou no meio deles, amém? amém? Você tem consciência da presença de Jesus nesse lugar? Amém. Tem ou não tem? Quem tem fala amém. amém. Quem tem dá glória a Deus. Amém. Jesus falou com ela assim, se você soubesse, se você conhecesse o dom de Deus... Quem é que está te pedindo água? Era nada mais, nada menos do que o Messias. Nada mais, nada menos do que o Verbo de Deus. Nada mais, nada menos do que o Alfa e o Ômega. O princípio e o fim de todas as coisas. Nada mais, nada menos do que o Senhor. Aquele que tem um nome que é sobre todo nome. É o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você tem essa consciência, filho. Você veio aqui assistir alguém ou veio para dar uma trombada com Jesus? É, reunião assim é bom a gente dar uma trombada com Jesus, é bom demais, porque a gente se arrepende, não é? Arrependimento, eu sou Jesus a quem você persegue, pô. Você acha que você está servindo a Deus? Você está contra Deus, você precisa se arrepender. Deus falou para mim: não é essa a vida que eu tenho para você. Falou para Paulo. Oh, você está me perseguindo, senhor. Você está me perseguindo. Se você persegue a igreja, você me persegue, porque eu sou a igreja. Terceiro, submissão. Ele já levanta, nem sei se levantado ainda, e fala, Senhor, o que, que eu devo fazer? O que, que eu devo fazer? Uau! Aquele homem, petulante, cheio de si, cheio de conhecimento, poliglota, imponente, falava muito. O que, que eu devo fazer, Senhor? Se submeteu. E o último, não é? Propósito. Deus deu propósito para ele. Você já entendeu que Deus tem um propósito para você, filho? Amém. E muitos aqui nessa noite vão entender isso e vão receber isso. Você está com seu coração aberto para isso? Amém, Amém filho? É, porque Ele te separou para você ser instrumento para levar o Evangelho para os gentios. Uau! É, Paulo. Você foi separado. Deus tem um propósito para a sua vida. Você diz amém, querido? Amém! Amém? 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 amém. Quem quer ter experiência com Deus? Amém. Eu, numa hora dessa, eu estaria pulando aqui, né? Mas, você quer ter experiência com Deus, irmão? Você em casa, você está procurando? Você quer? Você quer mesmo? Então, vamos, vamos caminhar mais um pouco, então. Quer ouvir um caso? Sim. Quer ou não quer? Sim. Eu queria falar para você de experiência pessoal. Deixa eu te contar mais uma experiência que marcou minha vida muito. Muito. Eu estava de manhã em casa, acordado, assistindo um programa evangélico, uma pregação, esperando a Silvia acordar, porque estava combinado, era sábado, dia da gente ir para o clube descansar, nadar um pouquinho, jogar uma bola, uma coisa assim. E de repente veio o meu coração... Eu não posso falar assim que eu ouvi uma voz, mas uma impressão muito forte de ligar para um rapaz. Ele era a pessoa que cortava o meu cabelo, e naquela época a Silvia e eu estávamos cuidando dele. Eu então, assim, meia contra gosto, resolvi ligar, porque aquele era o meu dia de descanso. Eu estava só esperando a Silvia acordar. Resolvi ligar, porque havia um constrangimento espiritual muito forte, e eu liguei e ninguém atendeu. E eu pensei assim, ufa, deve ser coisa da minha cabeça, né? É, ok. Esperar mais um pouquinho a Silva acordar. Mas o constrangimento espiritual ele não parou. E ele continuou. E aí eu liguei a segunda vez, ninguém atendeu. Liguei a terceira vez, ninguém atendeu. E assim foi. Lá pela quinta ou sexta vez foram várias vezes, atendeu. E era ele, esse moço, que cortava o meu cabelo. E ele falou assim, mas E aí ele deu um grito e falou assim, me socorre. E aí deu um barulho do telefone cair no chão. O tele, deu aquele barulho assim como se o telefone tivesse caído no chão e ficou, ficou sem voz, sem fala, sem nada. Eu tomei um susto muito grande. Fui lá, acordei a Silvia. Vou falar uma coisa aqui que ela não gosta que eu falo, mas foi o dia que ela aprontou mais rápido na vida, porque eu falei, a pronta correndo, que nós precisamos ir lá no salão. Ele havia mudado de salão, eu ainda não tinha ido cortar o cabelo lá naquele lugar, e nós fomos para lá. Quando nós chegamos, tinha uma porta de blindex assim, enorme, né? um vidrão assim, e... E não tinha ninguém, era muito cedo ainda, não tinha ninguém. Estava fechado, as luzes apagadas e não tinha ninguém lá dentro. Eu achei estranho, pensei assim, ah, deve ter saído, né? não deve ser nada sério. Quando nós estávamos preparando para ir embora, eu resolvi mexer na porta. A porta estava fechada, mas não estava trancada. Então eu abri a porta e a chave estava do lado de dentro. Aí nós resolvemos entrar, entramos, não tinha ninguém. Ficamos ali esperando uns cinco minutos, não apareceu ninguém. Vamos embora. Quando nós estávamos para ir embora, eu olhei assim, e no fundo assim, do salão tinha uma escada, caracol, que dava para um mezanino. Eu pensei assim, ah, já que nós estamos aqui, vamos lá. E falei com a Silvia, me espera aqui embaixo, eu vou lá em cima. E eu subi. E quando eu subi, eu encontrei ela, lá, muito bem vestido, blazer, bonitão, assim, todo, sabe? É, é, pessoa bem vestida, estava em alguma coisa importante, talvez, uma festa, uma coisa assim. Ele estava deitado no chão e ele estava como se estivesse morto. E eu fiquei ali sem saber o que fazer e aí eu senti de Deus de orar por ele. E eu me ajoelhei, percebi que do lado, assim, tinha um plástico com um resíduo de um pó branco, e eu botei a mão na cabeça dele. E eu senti de Deus de orar e repreender um espírito de morte. E ali ajoelhado com a mão na cabeça dele, eu falei, morte, eu te repreendo, no nome de Jesus, sai. E na hora que eu falei, sai, ele deu um pulo. Sabe, um cara que estava desacordado, dá um pulo. Ele deu um pulo, assim, e ele olhou para mim e falou assim, magide! Eu falei, tudo bom. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, oh, você me pediu para vir aqui? Falei, eu não. Falei, pediu? Não, pedi não. E, bom, eu não fiquei discutindo, claro, ajudei ele a levantar. E, e aí, ele botou aqui a cabeça no meu ombro e ficou uns cinco minutos chorando aqui. Chorava, chorava, chorava. E ele estava três dias sem dormir, há três dias sem comer, três dias... Cheirando cocaína. Ele estava ali para morrer. Aí depois que ele chorou e acalmou, eu lembrei da Silvia lá embaixo. E eu falei assim, deixa, espera aqui um pouquinho que eu vou lá falar para a Silvia que está tudo bem, não é? nós vamos fazer uma oração e vamos embora. Então eu desci e estava lá conversando com a Silvia, explicando para ela e eu ouço, então, um barulho. É, eu não entendo muito de tiro, mas me pareceu um tiro. E, e eu, assim, né, meu coração veio, eu falei assim, Nó, se matou, né pensei assim. E subi aquela escada correndo. E quando eu chego, o, lá estava tava tendo uma, uma espécie de uma reforma, então tinham vários pedaços de placas de cerâmica que eles iam colocar no piso, ele estava com uma placa daquelas na mão e uma outra toda quebrada no chão, que ele havia julgado por isso o barulho. Eu achei estranho, virei para ele e falei, o que está acontecendo? E aí ele virou para mim e falou assim, eu te odeio. Eu assustei um pouco, falei, como assim? né? Estamos ajudando esse cara e cuidando dele. Ele falou assim, o que, que você veio fazer aqui? Eu te odeio. E começou a me xingar e falar que me odiava, e correu em direção à escada Caracol e literalmente caiu lá embaixo. E eu pensei assim comigo, a Silvia está lá sozinha, e eu fui atrás dele. É, o salão era assim, retangular, a Silvia estava do lado esquerdo na poltrona, onde as pessoas ficavam esperando, e ele foi para o lado direito, onde tem as cadeiras que as pessoas se assentam para cortar o cabelo. Ele foi, tinha um espelho que ia do teto até no chão, ele foi bateu as duas mãos assim, no vidro, no espelho, desceu tudo, tudo, aquela, aquela parede enorme, desceu tudo. Ele abriu a gaveta, pegou uma tesoura, ele já estava endemoniado, me olhou lá do outro lado e veio andando em minha direção, e da Silvia. Eu olhei e com toda a fé do mundo, eu falei assim, Fica amarrado, sem força aí, em nome de Jesus. Eu já tinha feito isso várias vezes. E todas elas funcionavam. Mas dessa vez não funcionou. E ele veio. Ele não veio correndo, ele vinha assim, ó. Sabe quando uma pessoa parece estar arrastando? Ele veio assim, ó. E na minha direção. Quando ele deu uns três, quatro passos, eu não liguei muito, Não. Mas aí eu falei a segunda vez, fica amarrado, sem força, no nome de Jesus, joga essa tesoura no chão. Sabe o que aconteceu? Ele não ficou amarrado, ele veio na minha direção. Quando ele estava no meio do caminho, eu comecei a olhar para a porta de blindex. E eu pensei assim, eu corro ou não corro? Porque o negócio estava ficando feio para o meu lado. E ele arrastava assim e vinha com aquela tesoura para o meu lado. Não era ele, né? Já está claro para vocês que ele estava possuído por um demônio. Eu pensei assim, eu vou ficar. Porque se eu correr, eu vou correr o resto da minha vida. E resolvi ficar. E ele veio andando. E eu falei a terceira vez, está amarrado sem força, em no nome de Jesus, joga tesoura no chão. Ele não julgou. Quarta vez, está amarrado em nome de Jesus, joga tesoura no chão, ele não julgou. E ele veio chegando, e ele veio chegando. Sabe onde a tesoura parou? Aqui, ó, na minha garganta. E eu falei assim, no nome de Jesus eu já disse a você, joga essa tesoura no chão. Aí ele jogou. E aí ele caiu no chão, com as mãos e os pés amarrados. E aí, nós começamos então ali o processo de libertação, a Silvia e eu. E o bicho estava tão bravo, o piso era de carpete, que ele estava assim com as mãos e os pés presos. E no, no mundo espiritual, né? Isso acontece, você sabe disso. E ele começou a morder o carpete. E os dentes dele começaram a ficar cheios de. desse espelho assim do carpete. E ele se revolvia para um lado, para o outro. Posso fazer um parênteses nessa história? Pode ou não, gente? Assim, chega a ser engraçado, né mas quando ele estava lá no chão, debatendo, assim, me aparece o primeiro cliente dele do sábado. Porta de blindex. O cara parou, olhou, viu a Silvia e eu em pé, e o, o, o cabeleireiro dele no chão, deitado, debatendo, mordendo o carpete. Ele olhou, olhou... Aí, eu fiz assim para ele, ele pegou, abriu a porta, deu uns dois passos para dentro, e aí ele viu, ele viu mais assim, mais próximo ainda, né? ele olhou, olhou para mim, olhou de novo, aí ele virou e falou assim, o Cláudio vai atender hoje? <risos> Se você estivesse lá, o que, que você respondia? Eu falei assim, olha, eu não tenho certeza, mas se você quiser sentar ali na poltrona e esperar, pode esperar. Aí o cara olhou para mim de novo, olhou para ele e falou assim, acho que é melhor eu voltar outro dia. E o cara assim, sabe quando um cara foge, mas ele saiu correndo, sabe? E aí nós lidamos ali com aquela situação, expulsamos aquele demônio, né? E aquele moço foi liberto. E a gente ficou ali, né? perdemos o nosso sábado no clube, mas ajudamos e abençoamos né? uma pessoa. E aquele dia ele não trabalhou, a gente também não, não foi para o clube. Nós ficamos ali, passamos o dia orando, ajudando aquele moço ali. Não é? Quando a Silvia e eu estávamos indo embora, o Espírito Santo falou comigo, ele ia morrer hoje. Ele ia morrer hoje. Por que, que essa experiência marcou minha vida? Porque a gente precisa colocar a nossa fé em prática. Aparentemente não estava funcionando. Mas a gente não anda por vista. A gente anda pelo que está escrito. A Bíblia diz que ninguém né, entra na casa do valente sem antes amarrá-lo. Ele tem que ficar amarrado. Porque está escrito que ele fica. Mas ali, minha fé foi esticada ao extremo. E aquilo marcou profundamente a minha vida. Por quê? Olha, é, minha maneira de orar, minha maneira de exercer autoridade mudou completamente depois daquele dia. Amém? Amém. Uma experiência pessoal. Uma experiência que marca a nossa vida. Uma experiência que faz a gente nunca mais ser o mesmo. Amém? Posso terminar? Você quer ouvir mais um caso? Quer mais um? Vocês gostam de ouvir caso, né? Quando é que você vai vir aqui contar o seu? Amém? Uma quinta-feira, ali naquele cantinho ali, ó, um moço de paletó e gravata veio me procurar. O moço da igreja trouxe ele e falou: esse que é o pastor Magide. Ele falou, oh, você que é o Magide? Eu vim aqui trazer um recado para você. Eu falei, o que, que foi? É porque é, um diretor da SEMIG te convidou para você ir lá conversar com ele. Quer é muito conversar com você. Eu falei assim, então, será que eu estou devendo tanta SEMIG assim que o diretor. Será que eu estou com alguma dívida? Por que, é que um diretor da SEMIG quer conversar comigo? Eu não conheço nenhum diretor. Eu falei assim, mas por que, é que ele quer conversar comigo? Foi, eu não sei direito não, mas eu sei que ele veio aqui na sua igreja. E, e ele ficou muito espantado e muito assim impactado com o que ele viu. Tá bom. Ele marcou o dia foi lá. Falei, vamos lá ver o que, é que o homem quer, né? E vou resumir aqui. Ele falou assim para mim. Domingo assim, assim, eu fui lá na sua igreja, aqui no Luxemburgo, eu que preguei num domingo de manhã. E ele falou assim, Eu fui, sabe por que eu fui na sua igreja? Eu falei, não tenho a mínima ideia. Ele falou assim, a minha filha mais nova era a maior inimiga da mãe. As duas não se entendiam de jeito nenhum. Minha casa era uma coisa horrorosa. As duas brigavam assim, de uma maneira inexplicável. Eu sou psiquiatra, usei todos os meus conhecimentos, psicologia, psiquiatria, nada ajudou. E um dia, essa minha filha foi convidada para ir na célula da sua igreja. E minha filha mudou completamente. Ela agora, ele me falando, né? ela agora é a melhor amiga da mãe. E eu falei assim, não, eu tenho que ir lá nessa igreja, eu tenho que ir lá para ver... Como é que eles faz essa lavagem na cabeça das pessoas? O que, que acontece? E eu cheguei, sentei lá em cima e ouvi o senhor pregar. E eu fiquei encantado. E eu falei assim, os meus funcionários precisam ouvir esse homem. Eles precisam ouvir. É isso que eles estão precisando. Então, eu te convidei, te chamei aqui para você é, para perguntar se o senhor fala o que o senhor falou lá na igreja para os meus funcionários. Falei, falo. Claro, né? Falei, falo sim. Ele falou assim, quanto que você cobra? Falei, olha, para você eu vou fazer um preço especial, não cobro nada. Falei, é mesmo? Falei, é, não cobro nada. Falei, então tá, vamos marcar o dia. E nós marcamos o dia. E ele fez um convite público lá na Semig. E num dia lá à tarde eu tive a oportunidade de pregar para 250 funcionários do jeitinho que ele me falou. Porque na hora que eu fui sair da sala dele, ele me puxou pelo braço e falou assim, eu só tenho uma condição. Pois não, qual que é? Você tem que falar igualzinho você falou na igreja. Eu falei, não, não se preocupa, não vou falar igualzinho, vou usar as mesmas palavras. Foi uma bênção, uma oportunidade, uma empresa abriu para pregar 250 pessoas, fiz apelo, fiz oração. Eu falei assim, aqui tem problema de fazer oração? Acho que não, né? Então vamos fazer oração. E já fui fazendo e foi uma benção. as pessoas me procuraram lá depois e tal, né? Benção demais, não é? Deus vai abrir portas para você, filho. E você vai a lugares que você nem imaginou, Amém? Não é legal essa história? É legal ou não é, gente? Amém. Mas só que ela não termina aí. Eu nem vou olhar por Ias aqui, mas ela não termina aqui. Quer saber o final dessa história? Quer ou não quer? Amém. Quem quer saber, fala amém. 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 Nunca mais viu o cara. Não me ofereceu o número dele, nem nada. Eu também fiquei sem graça de pedir e tal. É? Ok. Um tempo depois acho que talvez um ano e pouco, ou talvez uns dois anos, a secretária lá, uma das secretárias nossas lá da igreja, virou e falou assim, pastor Magid, é, tem um homem ligando para cá, e ele falou que precisa conversar com um pastor, se tem algum pastor que pode recebê-lo aqui amanhã. Eu falei, é mesmo? Aí fui lá olhar minha agenda, né? eu tinha atendimento, eu falei assim, o Carol, acho que eu não estou podendo não. É, o que que é? Foi não, o cara falou que é o aniversário dele e que ele queria, no aniversário dele, conversar com o pastor. Que ele queria um, um, uma oração de presente. Eu falei, ah, que legal, hein? E ele falou assim, tem um pastor aí na igreja que tem um nome assim meio diferente, acho que ele é meio árabe, se pudesse ser esse, melhor ainda. Eu falei, ah, então, um pastor que é meio árabe deve ser eu mesmo, né? Então, liga, pergunta para ele se ele pode sete horas da manhã. Eu venho mais cedo e atendo ele. Ele falou que pode. Tá bom, pode. Então, vem. Cheguei sedão lá, Santo Antônio. Sete horas da manhã eu estou lá. Pastor, a pessoa que só vai entender chegou. Para mandar subir. Quando ele sobe a escada assim, quem era? Te dou uma chance. Quem era? Vamos lá gente, liga aí, quem era? Diga assim, o diretor da Semig. O diretor da Semig vem Me deu um abraço Pastor, hoje é meu aniversário deu um abraço nele Falei, me conta irmão Falei, pastor, estou tão feliz É mesmo, é Lá na minha família Já tinha contato para você da minha filha Minha esposa já converteu E sabe o que eu quero encontrar com um pastor No dia do meu aniversário? Falei, não, foi porque hoje é o meu dia, eu quero entregar minha vida para Jesus. <risos> Fica de pé, filho. Se você resolver andar com Deus, experiências assim vão acontecer. Você só precisa estar disponível. Você só precisa deixar a sua vida ser ativada. Ser usada por Deus. Foi a alma mais fácil que eu já ganhei. Ele chegou lá e falou, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Falei do plano da salvação rapidinho. E ali nós oramos juntos. E aquele homem é ali no meu gabinete. Sete horas da manhã. Acho que foi numa sexta-feira. Entregou a vida para Jesus A gente anda de fé em fé A gente anda pela fé A gente pode ter experiência de fé a qualquer momento Se orou por aquele homem? Não Mas Deus movimentou Deus está sempre movimentando A gente precisa crer nele Você que está em casa Hoje é dia de você ter experiência com Deus Deus quer te visitar Deus quer te abençoar Filho, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Nós vamos fazer uma oração agora e vamos encerrar aqui. E depois nós vamos ter um tempinho aqui. Mas você em casa. Você aqui agora, feche os seus olhos. O que, que você vai pedir a Deus agora? Agora é hora de você pedir. Os céus estão abertos para você pedir. O que, que você vai pedir? O que, que você vai pedir? O que, que você vai pedir? Eu vou fazer uma oração aqui, eu também vou pedir. O crente precisa ter experiência com Deus. A experiência solidifica a fé. A experiência dá robustez espiritual. A experiência marca a nossa vida para sempre. A experiência não deixa o inimigo roubar a nossa fé. É tempo das nossas vidas espirituais serem ativadas. Deus quer ativar a sua vida nessa noite. Você que está em casa, receba aí. Você que está aqui também. É o seu tempo. Fala para Deus. Fala, fala. Fala para Deus. Senhor Deus e Pai... Olha para nós aqui, meu Deus Olha para nós aqui, meu Pai Olha para o clamor do nosso coração Nós não queremos mais ser velas apagadas Então eu estou pedindo, Deus, para o Senhor incendiar as nossas vidas Nós estamos pedindo, Deus, que ao fim dessa série o Senhor encontre aqui uma igreja completamente mudada, transformada, uma igreja incendiada, uma igreja que quer andar contigo e ter experiências contigo. E eu oro, Pai, para que nesses próximos dias, nesses próximos dias, para cada um conforme o Senhor conhece e o Senhor sabe, dê para cada um aqui experiências profundas que marquem a vida para sempre, Ó oh Deus, eu estou pedindo experiência que marque. Que daqui a algum tempo, eles vão estar aqui no meu lugar. Contando o dia que eu tive uma experiência que mudou a minha vida. Você que está em casa, Deus te abençoe.